0: Olá, seja bem-vindo ao seu podcast de língua portuguesa. Eu sou o Cristiano e vou falar um pouquinho sobre o modernismo e as suas três fases aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Começando na primeira fase, onde o modernismo foi criado, no período compreendido entre 1922 a 1930. Ele teve início com o evento da Semana da Arte Moderna em fevereiro de 1902, no Teatro Municipal de São Paulo, e aquele evento pretendia fazer com que a população, de modo geral, tomasse consciência da realidade brasileira. Bom, e assim aquele evento representou uma importante inovação, posto que a arte passou da vanguarda para o modernismo. Também houve uma revolução na linguagem artística, já que se obteve uma ruptura com o passado, Certas novidades artísticas surgiram na semana e se incorporaram na cultura nacional. Bom, sendo assim, posteriormente tivemos a segunda fase, que representa o segundo momento do movimento modernista aqui no Brasil, que se estendeu posteriormente de 1930 a 1945, sendo assim chamado de Geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos seus ideais, apresentados na mesma semana de 1922. Esse evento foi o que marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional daquela época. A segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Bom, e por fim, tivemos a terceira fase que representa a ruptura com a primeira e a segunda fase modernista. A experimentação estética e a busca por uma nova expressão literária foram as principais características da terceira geração modernista. A terceira geração, também conhecida como geração de 1945, desenvolveu temáticas e estéticas diversas às gerações anteriores e também representa o último momento do movimento modernista aqui no Brasil. Bom, o nosso podcast de língua portuguesa termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre o modernismo aqui no Brasil. Um abraço e até mais. Bom, foi nos orientado pelo docente a contextualizar o nosso trabalho sobre a política brasileira com algumas questões que já nos foram passadas anteriormente. Eu acabei escolhendo duas questões que falam sobre a dívida externa e contextualizar elas com a política no nosso país. Aí vocês devem estar se perguntando o que é uma dívida externa. Bom, ela nada mais é do que o somatório dos débitos de um país, resultante de empréstimos ou financiamentos contraídos no exterior pelo próprio governo, por empresas estatais ou privadas. Esses recursos podem ser provenientes de governos, entidades financeiras internacionais, bancos ou empresas privadas. E a dívida externa representa o um montante de todo o recurso financeiro adquirido em forma de empréstimo. No caso do Brasil, a dívida externa entre pública e privada atinge cifras de aproximadamente 200 bilhões de dólares, ano base de 2006. Dessa forma, o nosso país ocupa o terceiro lugar em dívida externa e uma das maiores do mundo. A dívida externa é um dos principais agentes de contribuição para o agravante das desigualdades sociais pois para o pagamento de dívidas externas é reservado um grande volume de dinheiro que anualmente deixam de ser investidos no desenvolvimento para sanar a dívida. Então o dinheiro que era para ser investido no nosso país está é, sendo direcionado a pagar dívidas externas para outros países, isso só prejudicando os mais pobres e os que mais necessitam do governo. Essa por si já é uma das piores causas e reflexos dessa grande dívida externa. Bom, mas voltando um pouco para falar sobre a origem dessa dívida, né ela remonta ao ano de 1824, na época que foi contraída uma dívida no valor de 3 milhões de libras esterlinas, ficando conhecida depois como um empréstimo português. A princípio, esse valor serviria para cobrir despesas no período colonial... E na prática, significava o pagamento a Portugal pelo reconhecimento da nossa independência. Então, a gente financiou a nossa independência é, diretamente com Portugal. E em 1829, foi realizado um novo empréstimo que entrou para a história como o ruinoso. Né? Realizado com o intuito de cobrir parcelas não quitadas na dívida anterior. Então, foi tentando se consertar e só piorou a situação. Fechando o empréstimo, o Brasil recebeu apenas... 52% do acordado e os 48% restantes serviram para cobrar os juros da dívida anterior. Também foram registrados outros dois empréstimos considerados importantes durante o período do Império, que foi em 1843 e 1852, que ainda serviram para pagamento de débitos relativos ao primeiro empréstimo saudado completamente em apenas 1890%. Bom, e para terminar aqui, a próxima questão seria se o país parasse de pagar as dívidas externas. O que poderia ocorrer? E se o governo fizer isso, ele vai perder acesso aos mercados financeiros durante muito tempo e não vai poder emitir dívida para nada. Pois é, quem presta dinheiro para o governo tem a mesma reação que você teria. Sem poder emitir dívida, o orçamento do governo seria restrito aos impostos que ele arrecada. Nos fechando bastante para o mercado internacional, pois iremos ficar com fama de caloteiro e ninguém negocia com caloteiro. Então a gente perderia muito espaço na compra e venda de produtos, materiais, matéria-prima internacionalmente. Resultando assim em uma maior escala de problemas econômicos e políticos no nosso país.